0: Olá Rio Grande do Sul, olá Brasil, e por que não dizer, olá mundo e universo? Está no ar o programa Ponto de Cultura um espaço de participação social e Diálogo da Cultura Viva, a política pública de base comunitária, onde a arte, a educação, a diversidade, os direitos e a ação cultural são os protagonistas. Ponto de Cultura, uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura, com apoio da TV Ovo.
1: Ponto de Cultura.
0: Olá, eu sou Paulo Tavares e este é o programa Ponto de Cultura de número 37 e o 15º de 2021 em formato de podcast. Nesta edição, recebemos de Andrade, do Ponto de Cultura, Alvo Cultural de Porto Alegre. E no bloco Nossas Mestras e Mestres, apresentado por Gustavo Turque o bate-papo é com o mestre do Nascimento. Continue ligado, pois nossa programação é feita com muito carinho e dedicada a você.
2: Nós somos um grande caldeirão. Essa proposta é uma proposta muito livre.
0: Antes de tudo, é uma rede de colaboração com um fim comum. O ponto de cultura que a gente propôs é uma continuidade, um fortalecimento de atividades que nós já fazemos aqui na região.
3: O foco dele é trabalhar a economia solidária, prevenção à violência na parte de direitos humanos. Então a gente trabalha com adolescentes da periferia da cidade.
2: É refletindo um pouco sobre a sua vida.
3: Para contar as histórias que acontecem ali e com a linguagem, com a identidade das pessoas que moram ali.
2: Gente, Ponto Cultura onde vocês estão? O projeto e a casa mesmo está aberta para todos. A gente está aqui 24 horas por dia e a comunidade se apropria. Você
4: conhece as pessoas, você troca ideias.
2: A pessoa que trabalha em uma linguagem valoriza, respeita e se interessa pelo trabalho dos que trabalham com outras linguagens. E eu procuro o máximo de informação para mim, né?
1: Me pegou assim dos dois lados, mudou a perspectiva de vida profissional. Tem essa relação de nós
3: sermos realmente protagonistas do que a gente faz.
2: O Ponto tem muito disso, por isso que a gente fala que é um centro de vivência. E todos podemos aprender juntos.
0: A gente está trilhando um caminho de construção de política pública a partir de uma rede. Rede RS Pontos de Cultura. Fortalecendo a política Cultura Viva. podcast Programa Ponto de Cultura recebe agora no seu estúdio virtual o agente cultural Jean Andrade, coordenador do Ponto de Cultura Alvo Cultural. O Ponto de Cultura Alvo Cultural existe há 16 anos. Surgiu no bairro Rubem Berta, um dos mais violentos de Porto Alegre, por iniciativa de jovens da cultura hip-hop. Tem realizado inúmeras ações que oportuniza aos jovens e a toda a comunidade, formação e qualificação na área da Cultura. No seu espaço, são realizados cursos de instrumentos musicais, DJ, grafite, dança, vídeo, produção de web rádio e comunicação comunitária, gestão cultural, liderança, serigrafia, produção de moda e outras atividades. Possui um estúdio, uma biblioteca comunitária e realiza eventos musicais, gastronômicos e artísticos na cidade e em outros locais do estado. Seja bem-vindo, Jean Andrade.
3: Muito obrigado pelo convite de estar aqui trocando essa ideia. Fico muito feliz em estar contigo aqui, Paulo, que é uma pessoa referente aí na área da cultura, da comunicação, né? conversar sobre cultura sempre é muito legal, me motiva bastante, assim, fico muito feliz em falar né, sobre a nossa história, sobre aquilo que a gente superou, e pode ser, a história pode servir de inspiração para quem quer trabalhar na cultura, quem quer ver um ponto de cultura, estamos né? muito felizes aí, obrigado.
0: Jean, que tal começarmos com um panorama do bairro Rubem Berta?
3: O Ruben Berta é um bairro que foi oficializado na década de 60, ainda na ditadura militar, mas ele foi construído através da Coab, né? Era uma construtora estatal que construía prédios populares, né, para habitação. E a construtora faliu, né? A Coab faliu no início da década de 80... E teve um processo de ocupação do Rubembert no final da década de 80, ali por 87, foi aonde a gente foi para lá, né, a nossa família foi para lá, a gente morava na beira do Arroio, do Valão, numa área irregular e também de risco, né. Então teve um processo de ocupação em 87, 88, no Berta desses apartamentos inacabados, né? Então não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. E o bairro hoje, depois de todos esses anos, todas as transformações que aconteceram, do crescimento dele, é um bairro muito populoso na nossa cidade. Ele tem mais de 87 mil habitantes, existem mais de 15 mil apartamentos da Coab, fora as ocupações que tem na volta, as vilas, né? Então o bairro cresceu muito, porque as famílias que ocuparam ali foram tendo filhos e tendo novas gerações, né? Já fazem 35 anos já de ocupação ali, acho, mais ou menos isso. Teve esse processo ali em 87 de ocupação. E a minha mãe, então, pegou as coisas e foi buscando uma melhoria, assim, né? Buscando uma melhoria para nós, né? E ela acabou virando líder comunitária ali. E eu cresci nesse seio de luta pela moradia, de luta social. Uh, sofreu muito porque não tinha luz, não tinha água, não tinha nenhuma estrutura, porque a Coab largou a obra inacabada. E com todas as mazetas de uma ocupação que cresceu enormemente. E a comunidade conseguiu a infraestrutura para o bairro. Hoje tem várias escolas, tem linhas de ônibus, tem postos de saúde. Mas violento, assim, né? principalmente com a juventude. Então a gente cresceu ao mesmo tempo nessa nessa lida comunitária, né? nesse seio comunitário mas também no meio do, de muita violência, né? Principalmente tráfico de drogas, né? Pela pobreza, pela miséria, né? Que não deixa as pessoas verem um pouco mais longe. A gente cresceu nesse meio. E o Berta é reconhecido de assassinatos de jovens desde 2002. Se deu uma diminuída nos últimos anos. Então é isso. É um bairro pobre de ocupação que tem muita coisa legal, muita cultura, muita diversidade cultural. Porém, sofre muito com a violência, com a miséria, né? Com a pobreza.
0: Então é nesse contexto que surge o Ponto de Cultura Alvo Cultural. Jean, como se deu a implantação do Ponto de Cultura nesse território?
3: A gente tinha um projeto chamado Cidadania em Movimento. Cidadania em Movimento foi um projeto de hip hop que foi a incubadora do Ponto de Cultura. Assim. A gente ficou dois anos com o projeto com um o apoio da FASC, da Fundação de Assistência Social da Prefeitura de Porto Alegre. Eles nos deram um valor para comprar equipamentos para o projeto todo voluntário. Funcionava de segunda a sexta, de hip-hop. Então, a gente tinha dança, a gente tinha DJ, rap. É um projeto muito legal. Só que a gente dependia... E essa instituição teve uma mudança, teve uma eleição, um processo eleitoral, né uma disputa ali por forças políticas do bairro. E acabou, que era cedida, acabou sendo destinada para um berçário porque a instituição avaliou que a necessidade maior aniversário, né, para atender as mães com seus menes. Então a gente acabou ficando na rua, a gente acabou ficando com o projeto e ao mesmo tempo indignado, né. hoje a gente avalia que a instituição tenha uh, buscado a melhor a população, né. Mas para nós a gente ficou na rua e então, deu uma certa força pra nós de buscar uma instituição, tá? O nosso próprio lugar, sabe? De procurar o nosso próprio espaço que a gente não dependesse de outra instituição e que não ficasse à mercê de uma disputa interna, ali comunitária. isso que aconteceu, a gente surgiu porque a gente ficou na rua. Então, voltamos a fazer hip-hop na rua e tal durante um tempo. Em 2004, a gente teve ideia de montar ação nos coletivos que a gente teve contato no Fórum Social Mundial. A gente conheceu outros coletivos de hip-hop que já tinham associação, já tinham cooperativa, conheceu pontos de cultura também. Então, isso nos inspirou a montar algo cultural, né? Então, a gente montou a instituição 2005, 2005, é uma instituição, uma associação, né? No formato de associação. E, a partir dali, a gente foi batalhando pelo nosso espaço. Foi um processo de construção durante muitos anos. Aí, a rede de pontos de cultura, a gente entrou em 2009. Se eu não me engano, 2009, que teve a teia regional. A gente participou da teia regional em Santa Catarina. E a gente pediu, a gente já vinha muito tempo, já trabalhando como ponto de cultura voluntário. Mas lá nessa nesse encontro os outros pontos de cultura referendaram então a entrada a alvo cultural como um ponto, né, reconhecendo alvo como um ponto de cultura. Então a partir dali a gente ficou ainda mais junto, né, da rede, a gente ficou conheceu ainda mais a diversidade cultural do nosso país, a diversidade cultural do nosso estado, e isso nos ajuda a construir a nossa própria identidade a partir do que a gente vai somando né, dentro dessa rede, do que a gente vai conhecendo e, e absorvendo dessa rede né? basicamente é isso
0: Este é o podcast Programa Ponto de Cultura e estamos conversando com Jean Andrade do Ponto de Cultura Alvo Cultural vamos agora fazer um intervalo musical e voltamos na sequência Pimenta na Pupila, uma composição de Rodrigo Lessa.
2: Você conhece a produção audiovisual da TV Ovo?
0: Desde 1996, a oficina de vídeo,
2: conhecida popularmente como TV
0: Ovo, aproxima, incentiva e desafia adolescentes e jovens de Santa Maria a embarcarem numa aventura.
2: A aventura de se expressar através da linguagem audiovisual.
0: Tudo começa nas oficinas de formação do projeto Olhares da Comunidade, onde
2: os jovens desvendam os mistérios escondidos por trás das câmeras.
0: Aprendem a desvendar o mundo através do enquadramento de imagens.
2: A escutar os sons pertencentes a cada gesto.
0: A ver e ouvir os detalhes contidos em cada ato.
2: A perceber as minúcias de cada ação humana.
0: Partindo de suas experiências, formulam ideias.
2: E as transformam em produções audiovisuais.
0: E tudo o que produzem está ao seu alcance.
2: No canal da TV Ovo no YouTube.
0: Acesse, veja curta e se inscreva.
2: E não esqueça de compartilhar com seus amigos.
0: Ponto de Cultura Este é o podcast Programa Ponto de Cultura e hoje o convidado é o Ponto de Cultura Alvo Cultural de Porto Alegre e estamos com o Jean Andrade. Vamos continuar o nosso bate-papo. O Ponto de Cultura é uma iniciativa dos jovens da cultura hip-hop, uma arte ou cultura de rua. Por que vocês resolvem ampliar a abrangência de atuação? Buscando outras áreas culturais e linguagens artísticas.
3: Então, a gente nasceu da cultura hip hop. A cultura hip hop é uma cultura importada, é uma cultura de origem brasileira. Se for ver a origem mesmo dele, ele tem uma, um viés africano e aí jamaicano. Teve uma imigração que aconteceu para os Estados Unidos forte de jamaicanos que tinha o toast, que era o, a origem do rap, né? Era uma rima em cima de uma batida. E isso influenciou muito a cultura ali das periferias norte-americanas, que lá nos Estados Unidos tem pobreza, tem miséria também, e lá surgiu o, o hip hop, né? Então o hip hop é uma linguagem que se tornou universal. Ele foi se expandindo ao longo dos anos, desses 40, 45 anos de hip hop, ele foi se expandindo, e hoje ele é uma linguagem que tu pode se comunicar. Então eu não sei falar coreano, eu não sei falar coreano, mas eu sei rimar. Então, se eu chegar na Coreia, eu vou conseguir me comunicar. Eu vou conseguir passar alguma mensagem Se eu sei dançar hip hop Eu vou conseguir passar uma mensagem Então ele é uma linguagem universal assim, É uma, uma língua né? Através da cultura, através da dança Da música, da rima Então para nós a gente utiliza o hip hop Como uma linguagem também Como uma língua Então absorver as outras coisas Ou realizar outros tipos de cultura Ou transversalizar a nossa a nossa cultura A cultura hip hop Ela é um processo natural porque a gente encara o hip-hop como uma linguagem, né? Então, falar de hip-hop com transversalidade de moda é, é conversa muito, muito tranquilo. É uma tendência também cultural de comportamento, né? Quando a gente fala de gastronomia, também o hip-hop pode falar de gastronomia, falar de esporte, ele pode falar de filosofia, ele pode falar de comportamento urbano, ele pode falar de qualquer coisa, de artes visuais, né? Ou a gente tem o um grafite, que pode conversar com as linguagens de arte visual. A gente tem agora muitos rappers, muitos ativistas do hip-hop escrevendo livros, né? Então, indo para essa área das humanidades e tal. Então, para nós é natural que a gente faça outras coisas, porque o hip-hop a gente encara ele como uma linguagem. Para nós é a nossa base, mas a gente não se detém a isso, né? E por isso que a gente consegue ampliar a nossa, nossa rede, a ação, né?
0: Jean, o que chama atenção no alvo cultural é justamente a diversidade de ações desenvolvidas, como se dão as articulações para tanta ação do ponto de cultura? Ou seja, como vocês conseguem realizar essa gama de atividades?
3: Então, a gente trabalha sobre uma ótica de planejamento, de reuniões periódicas, de gestão, né? A gente aprendeu ao longo do tempo, sofrendo na pele, que mesmo sendo um ponto de cultura, mesmo desenvolvendo a cultura e sendo uma instituição sem fins lucrativos, a gestão tem que fazer parte do dia a dia das nossas atividades, né? então parece algo muito complexo, muito longe daquilo, né? Mas ele se torna uma prática, uma rotina, né? Então a gente tem reuniões periódicas, a gente tem GTs de captação de recursos, de gestão de projetos, cada membro ali, cada pessoa é responsável por um projeto. Então a gente tem uma organização hoje que para nós a gente atua de forma já incorporada à nossa rotina, sabe? Tipo de forma natural. Mas ela foi construída ao longo do tempo com aprendizado e conhecimento. A gente teve oportunidade de se capacitar, a rede de cultura nos ajudou isso, né? Com cursos, formações. A gente teve um curso da ONG parceiros voluntários, a gente teve um projeto que a gente participou durante dois anos de qualificação, de gestão e tal. Então, eu tô dizendo isso porque Porque no momento que tu te organiza da tua casa, tu organiza a tua casa tu pode buscar outras coisas, né? No momento que tu organiza a tua instituição, de todas as formas, tu consegue buscar editais, tu consegue participar de fundos, de cultura, tu consegue buscar patrocínios privados, lei de incentivo à cultura. Então, a gente tenta buscar o maior número de possibilidades de viabilização desses projetos. Então, tem projetos que a gente viabiliza com universidade, com parceiros, tem projetos que a gente viabiliza com patrocínio direto de empresas, tem projeto que viabiliza com fundos, cultura com editais, então assim, a gente tem uma diversidade hoje, assim como a gente tem uma diversidade de projetos, a gente tem uma diversidade de atuação também, para viabilizar esses projetos. Alguns projetos a gente não precisa de recurso, né, a gente precisa de ter parceiros que nos ajudem, né, por exemplo, a gente tem a Quarentena Solidária, que é uma campanha de agasalhos de alimentos que surgiu na pandemia. Então, é, a gente não precisa de recursos, né, exatamente, a gente precisa de doações, então tem pessoas que doam um dinheiro para nós, a gente vai lá e os alimentos. Mas a gente precisa de alimentos, né? a gente precisa de agasalhos. Então, nem tudo envolve recurso financeiro. Mas quando a gente pensa em executar um projeto, a gente planeja ele e colocamos no escopo de captação, né? para buscar ele em editais. Agora a gente está num processo, a gente está de agosto até outubro com o foco em captação pro ano que vem. Então a gente já tá trabalhando no ano que vem. E muitas instituições parceiras nossas não têm essa rotina de pensar de um ano pro outro, né? Então assim a gente consegue viabilizar projetos.
0: Jean, o que você diria para as pessoas que pensam desenvolver alguma atividade cultural na sua comunidade, mas ainda não tiveram coragem ou têm receio de se jogar nessa aventura. Vale a pena esse desafio?
3: Vale muito a pena, mas assim ó, sendo sincero com as pessoas, né? Se você não tem coragem, não fazem. Porque a coragem tem que ser maior, né? Você pode não saber como fazer. Mas se a tua coragem e a tua determinação for maior, tu vai conseguir. Porque não ter coragem é um grande limitador. Querer fazer algo pela tua comunidade, quer transformar a vida das pessoas, mas não ter coragem para isso é um grande limitador. É uma grande barreira. Então não faz, cara. Se tu não tem coragem, não faz. Mas se tu tem coragem, mas não tem conhecimento, não sabe como, cara, aí o é, aí é um problema é menor, entendeu? Porque hoje tu tem um celular na tua mão. Tem um, um Google, que é um, um oráculo aí de conhecimento, pode pensar de como fazer as coisas, como construir uma instituição, como fazer um ponto de cultura, como fazer um festival de música, como fazer uma carreira literária, como fazer uma geloteca, como fazer qualquer coisa, sabe? Então, tipo, tu tem um mundo na tua mão e a gente tá hoje vivendo um momento de grande futilidade assim uh, social né grande futilidade social eu digo, a gente perde muito tempo gerando conteúdo para empresas que não estão nem aí para nós sabe tipo a gente gera conteúdo aí pro o TikTok as pessoas ficam dançando no TikTok ficam não sei o quê postando bobagem na internet e tal e deixam de fazer algo relevante para a sua vida e para a vida da sua comunidade sabe a revolução que está acontecendo no mundo ela é local né ela é uma revolução global mas a partir do local né então a revolução que tu fizer no teu bairro vai contribuir demais para o planeta, sabe? Para uma sociedade melhor. Então, as pessoas têm que se inspirar nas iniciativas que já existem. Pode ser a Alvo, pode ser a TV Ovo, pode ser o Pão do Supapo. Tem muita coisa legal já testada e já... De qualquer coisa, sabe? Pode fazer um projeto gastronômico, valorizando a comida da sua região, da tua cidade. Pode fazer um, um projeto valorizando as identidades das meninas, sabe? Da galera, da gurizada, da música. Pode fazer qualquer coisa, cara. Mas comece a fazer. Tenha coragem de fazer as coisas e usem as ferramentas que está na tua disposição, cara. Hoje tem... O celular é a melhor ferramenta que a gente tem aí, sabe? A gente precisa usar isso da melhor forma possível. A gente não tinha esses recursos quando a gente começou, sabe? Até tinha internet tudo, mas não tinha tanto, assim, a divulgação, sabe, dos conhecimentos. Hoje a gente tem muita informação, mas pouca atitude para transformar, sabe? Então a gente precisa fazer esse conhecimento que está na nuvem, transformar em ação, né?
0: Eu acho que é isso, né, Jean? Por exemplo, não adianta a gente querer começar alguma coisa grande querendo abraçar o mundo, né? Mas eu acho que o importante é ter um foco do que você quer desenvolver por mais pequeno que isso seja, com certeza com o tempo vai ser ampliado e vai ter o tamanho que você almejava, né? Então, agradeço aí a tua participação no programa Ponto de Cultura.
3: Obrigado pela oportunidade né, de estar conversando com vocês aqui, de estar passando uma mensagem, a gente está à disposição. Quem quiser conhecer a nossa iniciativa, a gente fica aqui na Zona Norte de Porto Alegre, mas a gente tem um site que é o alvocultural.com, é um site institucional nosso, quem quiser ficar ligado nas oportunidades que a gente está divulgando, tem o nosso blog que a gente fala sobre assuntos da atualidade, é só se cadastrar no nosso site, você vai receber ali o e-mail, a cada 15 dias a gente manda um o newsletter divulgando as nossas iniciativas, divulgando conhecimento, divulgando coisas legais aí. Então, quem quiser seguir também nós nas redes sociais, é Alvo Cultural, lá no Facebook também no Instagram. E a gente está aberto. Quem quiser trocar ideia, conhecer um pouco mais, ou quiser até um apoio para a gente fazer um projeto na sua localidade, na sua cidade, no seu bairro, a gente está à disposição também para compartilhar tecnologias, aí compartilhar conhecimento.
0: Esta foi a participação do Jean Andrade, do Ponto de Cultura Alvo Cultural de Porto Alegre. Na sequência, teremos o quadro Nossas Mestras e Mestres com o Gustavo Turque, do coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, que nos traz o Mestre Edu Nascimento. Continue conosco. Vimos Sociedade Alternativa, na voz de Raul Seixas. TRS rs
4: 2021, um encontro online de diversidade. Acompanhe a Mostra Cultural com apresentações de 62 pontos de cultura de 28 municípios do Estado. Acesse o site pontosdecultura.rs.redlivre.org.br ou as nossas redes sociais. TEIA-RS 2021, tecendo a rede dos pontos de cultura. Um projeto cultural da Rede de Pontos de Cultura em parceria com a Guaí e financiado pela Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, através da Lei Aldir Blanc. É Agora, no ar, nossas mestras e mestres, no programa Ponto de Cultura. Uma conversa com aqueles que são os nossos detentores de saberes da cultura viva. Uma coprodução do coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre e a TV Ovo. Apresentação de Gustavo Turki. Olá, mais uma semana, mais um bloco, nossas mestras e mestres... Testa feita, eu tô aqui com meu amigo, posso dizer que é meu amigo sim, uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo, já de trajetória, né? Mestre Edu Nascimento, não vou nem ficar apresentando aqui, vou já passar a bola para ele e ele já vai fazer a apresentação inicial e a gente segue o nosso bate-papo. Como é que tá, Edu? Tudo certo?
1: Bem-vindo! Ô, oh, meu querido Gustavo! Que alegria te ver e te rever. Você sempre é bom, né, meus amigos, nesse momento, né? Sempre, sempre é bom. É.
4: Ainda bem que existe, a pessoal que está nos escutando não está vendo, mas a gente está se vendo aqui através do computador, né? E isso, essa tecnologia, de certa forma, nos serviu muito nesse momento de pandemia, né? Mas conta para nós, Edu, qual é a sua graça, nosso grande mestre,
1: chupapeiro? <risos> bom, eu sou Edu do Nascimento, sou educador social produtor cultural, sou músico, artesão de boneco, promotor da saúde da população negra, ator bonequeiro, né? E tô nessa área há muitos anos, vai fazer acho 40 anos que eu que eu né que as coisas foram se encaixando para chegar nesse nessa, nessas coisas todas, né? Bom, a minha história começou na realidade uh, com um teatro de bonecos. Né? Começou um teatro de bonecos no um colégio de uns três, com oito, nove, dez anos, com o Cena né com a família Cena assim, com a Cacá já tinha um grupo de teatro de bonecos, que era o Rapadura, e fazia na quarta série, né? e a gente era colega de aula, e nossos pais conheciam, porque o Cacá é filho de Antônio Carlos Sena, que foi o primeiro cara que trouxe a peça O Corpo Santo, que é um cineasta também, diretor... Que era também o presidente da GTB, Chate Bonecos de Canela. Uhum. E nossa família, meu pai é o Giba Giba, né? para quem quer que é bom saber, todo né? Que eu achei sensacional, o meu velho. Ah, claro, claro. temos que mencionar, é, é Então deu coincidência de eu e o Cacá estudar no mesmo colégio, uh, os pais serem amigos, e o Cacá acabou me levando para esse mundo dos bonequeiros, porque a família do Kaká tem essa tradição de Chate Bonecos. E, na minha casa, por ter essa, essa coisa do, do, do pai, tenho já tive esse envolvimento musical desde pequeno. Então, uhum. as coisas vieram crescendo junto, sabe vieram crescendo junto, os bonecos e a música. Então, eu cresci nesse... Eu tive uh, vamos dizer, a sorte, né? A sorte de, 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 de estar nesse meio. Aí, quando comecei a me fragar do, dessa história toda, assim, então foi natural. Tem a música e o teatro dos dois juntos. Sim. Né?
4: em Porto Alegre, isso, tu migrou de cidade? Como é que é?
1: Não, não. A minha família é pelotense, assim, Sim. por parte de pai, né? Vieram de Pelotas. Uh, eu sou porto-alegrense, porto então na minha casa tinha essa história, né? Eu, eu cresci vendo meu pai tocando instrumento supapo. Né? Eu não, e, e, e o primeiro contato que eu tive com o supapo foi com três anos de idade. Olha aí, então, assim, e eu acho isso fantástico, né? Porque é, era o meu momento, né? Depois, quando eu era aquela memória fetifa, aquela memória ancestral, né? o pai me colocava dentro do
4: tambor <risos> do Ah, que maravilha! Então,
1: então eu, ficava, eu achava uma... Porque a luz do, do, da pele do sopapo e aquelas mãos gigantes, eu ficava dentro, né? Claro, ele tocava bem de leve, assim. Aquele sai aquela coisa assim. E eu fui me lembrando, assim, depois, porque as pessoas vão me perguntando, ah, como é que é o primeiro contato? Então foi aos três anos de idade com, com o sopapo. Então, mas eu te falo do chat Bonecos porque... A música, antes a gente fazia tudo gravado com, com os bonecos, né? Os fantoches, os marotes, todos, todas aquelas coisas com os bonecos. E era tudo gravado. Mas o Kaká também tinha essa veia de, de, de musicalidade. Então uhum. a gente tirou a, mu a, a música eletrônica, né? Que era dos gravadores, é um dos gravadores aqueles? Sim. Com fita cassete. Claro. Tirando aquilo e começamos a fazer ao vivo, né? Então nós pá, nós fazíamos brincadeira fazendo com... Um, 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 com um material reciclado e eu tinha umas percussões já em casa por causa do pai, daí eu pegava para brincar, né? então foi os meus primeiros contatos com 10 anos de percussão, de tocar, de fazer ao, ao vivo. E eu tive a sorte de, 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 de também, eu falo de sorte, porque assim eu estava no lugar certo na hora certa. Sim. Quando o pai tinha os ensaios lá em casa ou no, ia ter ensaio, eu ia junto. Né? E com essa coisa de junto, eu fui aprendendo, assim, meus grandes padrinhos, assim, dizer, tinha uma época que eu não dava nem bola pro pai, era um sarro, né, porque assim, o Fernando do Duó e o De Santana, porque eles tinham aquele universo todo de percussão, e aquilo lá, bah, era um paraíso, né, e o que que eu acabei sendo? Eu acabei sendo o do pessoal. Aham. Uhum. Tu tá entendendo? Mas, a, mas também,
4: tu tava no lugar, na hora certa, no lugar certo, mas se a pessoa não desperta isso dentro, não adianta estar tá no lugar certo, na hora certa, né? Isso ah, tava isso pra... É,
1: ah, isso é excelente que tu falou. Porque te, é, é ancestralidade, né? Isso. Porque vem de um... Sabe, tu tem esse deslocamento natural. Uhum. É uma continuação que, 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 que tem, né? O vô, o vô, meu tio, o pai, né? Eu, não né? quer dizer esse fluxo foi natural, meu pai nunca chegou e disse, oh, tu vai ser músico, tu vai tocar, não, eu já gostava de estar sempre no meio Sim. já tinha tanto ó, o teatro, música então as coisas vieram, vieram juntas sempre me encantou é, é, essa coisa do, da descoberta da, do, 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 do estar, do improviso de, 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 do fazer a coisa né? isso para mim sempre foi, foi, foi fantástico então eu cresci neste meio e, e come, quando eu comecei a tocar foi por causa disso, né? Por causa do, dos guri, da, das histórias e da percussão que estava toda sempre em volta de mim, que eu podia uhum. pegar ela e ficar brincando. Então, os pegava, eu pegavam a percussão, os guris já pegavam os violões, e a gente começava a tocar. Foi crescendo com isso. Depois eu passei um bom tempo tocando bateria. Eu fui baterista, né? Uhum. Baterista e sempre tocando percussão. A minha primeira percussão de supapo, eu, tive, eu ganhei com 15 anos de idade, foi meu presente de... de, assim, de batizado, aquela coisa de 15 de anos bah, 15 de anos vou te dar um supapo né? né? ganhei um supapão que maravilha. preto bah, né? e tinha outras coisas então eu sempre me permeei percussão, bateria, percussão, bateria percussão, bateria acabei ficando com a percussão mas passei muitos anos também tocando batera então deu essa facilidade de, da percussiva né? de, uhum. de, de, de fazer um chegou uma hora assim não, a percussão me chamou mais forte né? o supapo me chamou mais forte essa, né? e, e, e esse legado que o pai deixou, é, para mim, é, é, é uma coisa natural. Uhum. É, uma, é uma continuação.
4: E aí, na, no, nesse teu caminhar, assim, na tua história, quando entra o ponto de cultura? Quando é que tu te encontra uh, com a cultura viva, com o ponto de cultura? E como é que tu está te relacionando com isso hoje em dia,
1: uh, Edu? Assim... Eu tô no ponto de cultura Claude Papo assim, interruptamente, foi uns 11 anos, né? Mas assim, 13 anos que não que eu me, não não que eu me afastei. Mas assim, tipo, eu também começo a perguntar outros lugares, mas faz a ah, um, 11 anos atrás, quando o pai foi para, né, encontrando com o Leandro Anton, né? Já foi quando ele começou, a abrir o ponto de cultura, já se falava assim de abrir o ponto de cultura, Permeando essa coisa do, do instrumento, supapo, da história do pai, do giba, né, Que eu acho que é importante, né? para o ponto de cultura Clomo do supapo, né? Eu acho que tem tudo a ver
0: uhum. uh,
1: que o pai foi acabou sendo pai uh, um dos padrinhos da, do ponto de cultura e nessa leva de estar tá, tá com o pai eu estava sempre junto com ele, né? Então o, a, a minha ida o ponto de cultura Clomo do supapo se deve muito por causa do giba. Uhum. né? quando ele tava, quando ele foi, eu fui junto. aí eu eu e o Leandro já fizemos aquele casamento assim já. se dá mão. que 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 a gente pode fazer né, em torno uh, da cultura? eu acho que da, vamos dizer da cultura né, porque a gente tra vai trabalhar com teatro de bonecos e com o supapo, né? então foi uma coisa muito natural né esse esse, esse encontro que a gente, e dentro de dentro do de, do Clã de supapo, eu fiz vários projetos que sempre incluíram o supapo. Uhum. É, o teatro de bonecos com supapo. Eu fiz muitas oficinas lá de percussão, né, nesses 11 anos, que eu construí espetáculos, construí é, alunos, né, é, trabalhamos dentro das comunidades, trabalhamos na, na, na praça, né, sempre vinculando o instrumento do supapo, né? Então, aqui, é aqui, no, aqui no
4: aqui principalmente no bairro Cristal em Porto Alegre para quem está nos ouvindo aí de outros de outras cidades e não sabe o quilômetro de Supapo fica ali no bairro Cristal, uh, início da Zona Sul de Porto Alegre. Porto Alegre está crescendo tanto que eu já mal e mal consigo considerar o Cristal Zona Sul, né? Bem, pois é, é, né? é mais é. próximo do centro, se tu for ver, do que lá das pontas da Zona Sul mesmo lá, né? Mas, hum. o, o Edu, tu vê com, com bons olhos o ponto de cultura no, no teu crescimento enquanto uh, produtor cultural,
1: enquanto artista nesses 10 anos, assim... Claro, claro, me proporcionou, assim, uh, eu consigo trabalhar a, a riqueza da percussão, a riqueza do, do olhar do supapo, né? uh, mostrar para o grande público uh, em geral, de, desde as crianças pequenas, que eu acho que é, é importante, que esse é o nosso fomento, né? uhum. uh, compartilhar, para as mulheres, né? uh, para as mulheres uh, ter, vamos dizer, entre aspas, Uh, uh, porque não é, não, não é usadia, não é usadia porque quando tu trabalha com cultura tu, tu expõe só ideias, né? Então cada um tem uma tem uma madeira de ser um jeito de ser, né? Então ali dentro assim, dentro dos projetos, vários projetos que o Ponto de Cultura ofertou e a gente fez várias parcerias, uh, eu consegui fazer um, um espetáculo, consegui montar grupos ali dentro, né? Eu fiz um espetáculo chamado uh, uh, um sonho de liberdade, né? Que era com bonecos gigantes. Que eu comecei com fantoche, depois eu passei com para um, um outro de bonecos, né? Depois eu me encontrei com o Leandro Silva também, que foi um casamento legal, bacana, né? Tem um bonequeiro lá do, nor, do Nordeste, né? um artista maravilhoso. Maravilhoso, ah, Leandro
4: também.
1: Ah, Na né? ah, rua, Eu fiz um espetáculo que era com bonecos gigantes e com e com su-papo, com percussão, com pessoas Sabe? Então, eu consegui fazer... Eu fiz uma oficina de chá de bonecos gigante junto com o supapo. Né? E, nesses 11 anos, aquela primeira pergunta que tu fez foi uma coisa legal, porque quando começa, uma quando começa uma história, uma história, ela tem sempre uma continuação. Então, mais ou menos, terminou... Terminou, não, tem uma continuação. O Sonho de Liberdade foi uma história que começou há 11 anos atrás e culminou com os sonho de liberdade, né? Então começou devagarinho, mas então com bonecos com gigantes com supapo, isso é uma coisa. E agora assim, esse meu trabalho com com supapo, eu estou fazendo o areal da baronesa sim, com a, a Subcate, né? Eu vou pro interior, estou indo agora para pelotas, sim. sabe? Tô me chamando para pelotas para direto lá e pra fazer com su papo
4: e vários pontos de cultura nessa rede, né? Sim,
1: sim, sim, trabalhando né? também vai... direto, né? Sim, Agora vou fazer. Já é a terceira oficina que eu vou fazer de supapo dentro do areal da Baronesa, que é o berço do samba. Estou indo lá para Pelotas, para que é a prefeitura, a secretaria de cultura da cidade do estado, para me assinar o su supapo imaterial da cidade de Pelotas. Olha que honraria! Maravilha, né? Pô, é, daí me chamaram. Me chamaram. Então, quer dizer. Isso é por causa tudo do Giba Giba. É, claro, tem o tempo. Todo... É a história, entendeu? Do legado que ele deixou. E assim, como essas pessoas estão me chamando, e eu assim, pô, que, le... que legal que uh, tudo que o meu velho fez valeu a pena. Valeu a pena. É verdade. E eu, como toco o papo desde os 15 anos, então são mais ou menos 40 anos que eu já toco o papo. Né? Então é uma, uma trajetória bem grande. Muita gente, pá. Tipo, ah, tudo isso já faz 40 anos que tem um supapo na minha vida. Eu estou com 5,5, então tanto imagina, né? É. Cinco, cinco.
4: Na, na minha faz 15, né? Faz. <risos> na minha faz isso. 12 <risos> anos, 12 é. anos mais ou menos, e já transformou a minha vida. Eu fico imaginando é, e tu passar história, 40 né?
1: anos nisso. E, e, e quanta história bonita está sendo, quantas pessoas estão vendo o supapo com olhares, assim uma coisa muito bacana que os negros agora estão tendo um, um, um lugar de fala, né? Tem um livro do Zé Batista, né? Do José Batista agora, né? Sim. papo contemporâneo que é importantíssimo, assim, uma leitura que é tem que ser de cabeceira está indo para todos os lugares, acho que vai para a universidade, está indo para as escolas, para os pontos de culturas, né? Um livro assim que 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 me faz como é que seria a palavra que me representa. Que beleza. Né? Me represento de negritude, de, de saberes. Pá, um Outro, outro lugar assim, que eu vou citar de novo assim, é o trabalho da Mãe Carme, né? Da Mãe Carme, que é um ponto de cultura onde eu trabalho com as crianças e trabalho com o papo lá. Eu sou padrinho das crianças de uma, mão, de um, de uma casa de religião. Então, para mim, isso é uma honraria. Que é a
4: Sobecate que tu estava falando, não é? Exatamente. Aqui, em, em Guaíba, né? Isso, a mãe Carmen ver. que a gente já conversou aqui, você que é ouvinte do, ponto, do podcast Ponto de Cultura, no nosso quadro a gente já conversou com o mestre Zé Batista e também com é. a mãe Carmen aqui já falando sobre as trajetórias que, desses cara, dois. Que, que legal, tu é. só... é. coisas, o, o
1: que é bonito é a costura, né velho? Não, é, é isso. Essa coxa de retalho, isso que é lindo.
4: A gente está chegando no fim do nosso bloco, Edu. Queria te agradecer por, ter cruz... por, por permitir que a gente cruzasse o teu caminho, o caminho da tua família. Né, eu, eu tive junto à frente aí do, do documentário Grande Tambor, que é sobre a história do Tambor de Supapo, mas na realidade é sobre a história do Rio Grande do Sul né, da contribuição do povo uhum. negro, tanto na cultura como na história do Rio Grande do Sul, a gente através do Tambor de Supapo conta isso e a gente entrou literalmente na tua casa, né? a gente conversou com, muito com o Giba Giba foi muito um dos guias uhum. dessa história e eu conheci vocês através de ponto de cultura pelo Quilombo do Supapo e posteriormente com o ponto de cultura Ventre Livre, que é o ponto de cultura que o meu coletivo, o coletivo Catarse, é responsável. E aí a gente foi cruzando, né? Foi cruzando essas histórias e se, e dando sequência, é. conhecendo a família Batista lá em Pelotas. E aí, que bom que tu tá indo a Pelotas, que bom que tu tá lá na matriz, né, dessa história toda e a gente vê da importância que foi a tanto o trabalho de vocês quanto esse um trabalho de intersecção com pontos de cultura, que Pelotas hoje institucionalmente reconhece o tambor de supapo como instrumento símbolo da cidade.
1: É o jeito de ser de cada lugar,
4: né? Exato. E, e uma maravilha a gente estar tá conseguindo estar tá aqui, inclusive, nesse bloco, nesse podcast, estar tá conversando e
1: valorizando essas histórias. É, os pontos de cultura tem um valor, eu diria um valor imaterial, porque eles são a referência de, da, das comunidades, dos lugares, sabe? Porque dentro do ponto de cultura, as pessoas que trabalham dentro e depois as pessoas que vão participar, que estão de fora, passam de dentro, fazem o um ponto de cultura o valor de ser, de sentir que a pessoa tem um outro potencial. Assim, pega cada pessoa e torna a pessoa importante, para a sua comunidade, o olhar de sua comunidade, de como se enxergar. Eu acho que o ponto de cultura pega as pessoas e faz as pessoas se enxergarem, botarem algo de dentro para fora. Eu acho que esse ponto de cultura valoriza a comunidade, valoriza a cidade, valoriza um, um, um Estado e um país. Eu acho que é, é importância fundamental.
4: Tá aí, sabedoria
1: do nosso grande
4: mestre do nascimento. Ninguém é mestre por acaso, né? A gente fala isso muito seguido, quem quiser conhecer sobre o Edu Nascimento, só procurar, é muito fácil de encontrar. É famoso o Edu Nascimento, hein? É famoso, sim. Ah. Ah. Não é difícil. Procura <risos> nas redes aí, acessa o site da Rede RS de Pontos de Cultura. É bem fácil, procura no Google. Bota lá também Quilombo do Supapo, vai chegar no trabalho do Pontos de Cultura Quilombo do Supapo, vai chegar no trabalho do Mestre Edu. Também procura lá o Grande Tambor no YouTube, assiste o filme, quem não assistiu ainda, e consome... Olha. Toda, é, e consome toda essa arte que tá, já veio, já vem de muito tempo, de décadas, séculos, e que a gente, através das mãos supapeiras, de mestre do nascimento, Messi Zé Batista, entre outros, a gente segue tocando e ressoando por aí. Muito obrigado, Edu. A gente segue com o programa, o podcast Ponto de Cultura.
1: Valeu, Edu. A chefe, todo mundo, um grande abraço. Valeu. Salve.
0: Aqui o espaço é colaborativo e está aberto para pontos de cultura, grupos e coletivos que desenvolvem a arte e a cultura. Quaisquer colaborações ou sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail pgm.decultura.gmail.com, repetindo, pdpato, gdganso e mdmarreco, pgm.decultura.gmail.com arroba gmail.com Ponto de Cultura uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura com apoio da TV Ovo Ponto de Cultura